0: pode celebrar o nome do Senhor Jesus, que benção, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens falando sobre as cartas às sete igrejas do apocalipse, eu já vou adiantando para você que está dizendo assim, pastor, eu já perdi as duas primeiras, aqui você não perde nada. Aqui você ganha, em nome de Jesus Então Está no Youtube da Igreja do Amor Todas essas mensagens Para que você possa Assisti-las -la, assisti Ser abençoado E poder compartilhar Com alguém que também Vai precisar ser edificado Por essa palavra Então está lá no Youtube da Igreja do Amor Aproveita, você que ainda Não se inscreveu se inscreve, porque todas as mensagens que nós pregamos aqui, lá do Brasil também, né, estão à sua disposição para que você continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Essas mensagens têm sido muito, muito edificantes só recapitulando para você se situar, nós iniciamos falando sobre a igreja de Éfeso, a necessidade de ela voltar ao primeiro amor e no domingo passado falamos sobre a igreja de Esmirna, Esmirna e a necessidade de sermos uma igreja que mesmo sob pressão, ei, nada vai nos mover do lugar em que Deus nos colocou. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. E só para você ter uma ideia do quanto essa cidade era importante e influente na Ásia, né, onde se encontra lá a Turquia, a igreja ou a cidade de Pérgamo era justamente a capital da Ásia. Se você acha que, ouvindo o que você ouviu sobre Éfeso e Esmirna, Éfeso, Esmirna, cidades né, marítimas, um comércio intenso, uma influência enorme. Só para você ter ideia, a cidade de Pérgamo era muito mais influente do que Éfeso e Esmirna. Não apenas por ser a capital da Ásia, mas também por carregar no seu próprio nome, o que é que vinha a, 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 a sua mente quando você ouve a palavra Pérgamo Pergaminho. Quem está aqui comigo? Quem está aqui comigo? Daqui a pouco o pergaminho chega aqui, que eu não encontrei. <risos> Mas pergaminho, isso quer dizer que essa cidade era uma cidade muito influente no conhecimento. Lá se encontrava a segunda maior biblioteca do mundo. Eram mais de 200 mil manuscritos. Eles utilizavam-se do papiro que vinha do Egito e teve um momento em que o Egito não mandou mais o papiro e eles inventaram o pergaminho, que se tornou, inclusive, muito mais utilizável do que o papiro. Era uma cidade que exercia uma influência no termo de ideias ou ideais. Se a gente fala sobre a igreja de Esmirna, relembrando um pouco do que nós conversamos no domingo passado, nós vamos entender que essa igreja estava vivendo sob uma pressão enorme. Uma pressão que era muito mais externa do que interna. Uma pressão que era mais vista. E essa igreja de Pérgamo aqui vivia debaixo de uma outra pressão. Era um outro tipo de batalha e que não se torna diferente daquela que enfrentamos nos dias de hoje. Era uma batalha silenciosa. Por isso que o tema dessa mensagem é a batalha silenciosa. E por que silenciosa, pastor? Pastor porque essa batalha se dava no meio das ideias, doutrinas, ensinamentos. A tentativa de, através de ideais diferentes, a igreja de Pérgamo ser envolvida no engano, que parecia ser uma coisa tão simples, mas que não era. E é aí que Jesus escreve a igreja de Pérgamo, através de João, e só recapitulando, você vai saber que João está na ilha de Pátimos, preso porque ele não aceitou justamente imposições que foram colocadas diante dele, de uma forma especial, pelos romanos, João permaneceu fiel, fiel até a morte. E ele, debaixo de uma revelação que veio a ele em espírito, ele começa a escrever para as igrejas mostrando o que estava acontecendo e a forma que cada igreja precisaria se posicionar. E a Bíblia então vai nos mostrar em Apocalipse capítulo 2 versículo 12 Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes Sei onde você vive Onde está o trono de Satanás contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita, no entanto, tenho contra você algumas coisas, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Essa carta é, na verdade, um brado do coração de Jesus para nós que somos a igreja contemporânea. O ponto central dessa carta aqui é nos alertar sobre o risco que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E que risco, que perigo é esse, pastor? A mistura do povo de Deus com o engano doutrinário e a imoralidade do mundo. Essa palavra pérgamo significa também casado. Em outras palavras, Jesus estava querendo mostrar para aquela igreja o comprometimento que ela precisaria ter com aquele que era o seu noivo. Porque quando a Bíblia fala sobre a igreja, fala dizendo que nós somos a noiva de Cristo. E a noiva tem que ser santa, pura e incontaminada. Por isso que nós vamos ver Jesus iniciando suas palavras à igreja de Pérgamo de uma forma bem contundente. A expressão que ele utiliza aqui é: "Ouça as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes". Talvez você imagine assim, por que Deus começa uma carta de uma forma tão brusca, mostrando que tem uma espada afiada de dois gumes, primeiro porque o símbolo da cidade de Pérgamo era uma espada e de alguma maneira, de alguma forma Jesus estava querendo mostrar aqui que a forma que ele iria falar para a igreja de Pérgamo era uma forma em que eles iriam compreender bem o direcionamento que ele traria para ela Até porque a espada Era o símbolo da cidade E um império romano Através desse símbolo Tinha dado direito A cada habitante de Pérgamo A usar a pena de morte Sempre que eles precisassem dela mas a Bíblia também fala em Apocalipse 19, 15, 16 E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações E ele as regerá com vara de ferro E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso E no manto e na sua coxa tem escrito este nome Rei dos reis e Senhor dos senhores Há uma outra razão também, Deus queria que mostrar que a espada que aquela cidade e a igreja precisava temer não era a espada dos homens, mas a espada do próprio Deus. E em segundo lugar, essa expressão, aquele que tem a espada de dois rumes também, traz em si a necessidade de que aquela igreja entendesse que estava numa batalha. Intensa A linguagem utilizada Aqui é uma linguagem Militar Isso não é diferente nos dias de hoje Nós estamos Numa batalha Talvez você diga assim, pastor Mas como assim, eu não consigo Enxergar De forma física isso Mas é a mesma batalha Que essa igreja enfrentou há tantos milhares de anos atrás, é uma batalha que começa aqui na mente, a Bíblia vai nos dizer que o diabo é o inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e a batalha que a gente tem visto e precisa entender que tem vivido nos dias atuais é essa batalha da alma onde mentiras do inimigo têm sido lançadas contra as verdades de Deus. Por isso que Hebreus 4, 12 vai dizer, pois a palavra de Deus é viva, é poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. John Stott, um grande teólogo, pastor, falando sobre a igreja de Pérgamo, ele disse assim, ali tratava-se uma batalha campal, na qual os soldados não eram homens, mas ideias ideias era o um engano interno são as mentiras que o diabo tem tentado inserir na minha ou na sua alma na alma da igreja do Senhor Jesus como assim pastor? qual é a forma que o diabo tem tentado minar a igreja do Senhor nos dias de hoje? Sabe? é mais ou menos isso, de uma forma muito prática a ah, tem nada de mais você ter relações sexuais antes do casamento. Ah, disciplinar os filhos, isso é crime. Ah, tudo bem, se eu não der o dízimo esse mês, ah, Deus, Deus me entende. Ah, o mundo hoje é da diversidade, tem nada de mais agora, um homem ficar junto com o outro, é amor, é amor. Deixa eu te dizer uma coisa. Os ideais... Do mundo tem tentado ser inseridos justamente dentro da igreja do Senhor Jesus. Escuta, não é a minha igreja, não é a sua, é a dele. E sabe por que o diabo tem tentado fazer isso? Para tentar mostrar que não tem nada a ver, que a gente pode se misturar que é só uma coisinha de nada, e é por isso que a gente precisa se alimentar das verdades de Deus, e não é só um dia na semana, não é só aqui no templo ou, ou só na célula, é todo dia a gente precisa ouvir a palavra precisa receber essa palavra até porque quando a Bíblia fala que aquele que tem a espada de dois gumes, ei, é mostrando também o sinal que é a palavra de Deus na nossa vida, quando a gente começa a lê-la, sabe, as coisas começam a ficar mais claras, e a gente começa a entender, isso aqui é de Deus isso aqui não é, e eu não estou dizendo isso porque é o pastor que falou não, é porque a Bíblia falou, é a voz de Deus para mim e para você João 8:36 36 disse, pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres é só Jesus que liberta só Jesus que traz as verdades que precisam ser inseridas dentro do nosso coração para nos mudar e essa igreja viveu isso se eu tivesse que, que dar um título para a igreja de Pérgamo, eu daria o seguinte título. A igreja da palavra. A igreja que não abriu mão de viver a verdade que já havia sido inserida dentro do seu coração. E que deixou as mentiras do diabo e do inferno de lado. Como é que essa igreja venceu? Como é que essa igreja conseguiu suportar tamanho ataque e batalha que ninguém conseguia, de certa forma, vê-la nos olhos físicos, mas de uma forma espiritual, de uma forma silenciosa. Era o que estava acontecendo. Como essa igreja venceu isso? E como é que a gente consegue vencer também? Para que nossos filhos não sejam atingidos. Para que a nossa família não seja atingida. Para que a sociedade não seja atingida. A primeira atitude, e lição que essa igreja tomou foi de não se render a qualquer trono. Apocalipse 2,13 diz assim, eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome, não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita, gente, o próprio Deus, Estava dizendo assim... O lugar onde vocês estão... Não é bom... Deus estava dizendo assim... Eu sei que onde vocês se encontram... Tem um trono... E o trono é de Satanás... Por que Deus está dizendo isso? Sabe por quê? Porque Pérgamo era uma cidade pagã... Se a gente viu... Que, que em Esmirna... Ou, ou, ou em Éfeso Deuses falsos eram adorados... Sabe onde é que tudo começou... Em Pérgamo. A verdade é que aquela cultura demoníaca da, da, da idolatria e de falsos deuses tinha começado em Pérgamo e saiu influenciando outras cidades. Havia um templo de um deus, um falso deus, chamado Zeus. Era como se fosse um ponto turístico e todos os dias a fumaça de sacrifícios a Zeus subia naquela cidade. Havia um outro falso Deus chamado Esculápio, que era considerado o Deus da cura. As pessoas iam para templos onde sacerdotes, médicos, exerciam curas na vida das pessoas. A crendice misturava-se a ciência. E as curas eram atribuídas a esse Deus, Esculápio. Qual era o símbolo da serpente? A serpente. Por isso que na medicina, qual é o símbolo da medicina? A serpente. Mas a gente sabe que essa medicina é outra coisa. Mas aqui, a gente sabe quem é a serpente. Porque está lá em Gênesis, que rasteja. Que enganou Eva, que enganou Adão. A verdade é que não era Zeus, não era Esculápio, não, 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 a gente sabe que o trono que tinha sido levantado naquele lugar era o trono de Satanás, mas deixa eu te dizer uma coisa, veja que coisa linda, a Bíblia é detalhista em tudo que traz, porque a Bíblia vai nos mostrar que Pérgamo habitava onde o trono de Satanás estava, e essa palavra habitar no grego é katoquem, Significa, residentes em um estado permanente, em um lugar estabelecido. Ao mesmo tempo que Deus chega para dizer assim, essa cidade é horrível. Ei, ei, tem um trono do diabo nesse lugar. Mas Deus nos diz assim, saiam daí. Não, não, não. Deus diz assim, vocês estão permanecendo. Você sabe por quê? Porque a igreja do Senhor é um farol no meio da escuridão. A gente é luz no meio das trevas. E o que Deus queria mostrar à igreja de Pérgamo era isso, permaneçam, mesmo no lugar onde existem falsos ensinos, a corrupção, a inveja, a desonestidade, ei, as mentiras, vocês têm que permanecer, eu sei que a gente não está nessa nação por acaso eu sei que cada pessoa foi trazida A essa nação com um propósito Sabe qual é o maior propósito da igreja? É né? Do amor A igreja do Senhor Jesus espalhada nessa nação É levar luz É levar salvação É levar transformação É mostrar que existe sim uma esperança E essa esperança não morreu Continua viva E pode mudar a vida de qualquer pessoa Ah essa igreja entendia o seu chamado Entendia que eles eram profetas Para a sua geração E por isso que eles não, não estavam se rendendo A esse trono eles não estavam permitindo que essas mentiras entrassem em suas casas Não estavam permitindo que essas mentiras entrassem no seu trabalho Não estavam permitindo que essas mentiras entrassem, inclusive, na igreja E não importava o que aconteceria Eles iriam permanecer firmes É tanto que quando a Bíblia fala de Antipas Antipas provavelmente era o pastor dessa igreja em Pérgamo Ele foi morto Você sabe... Ele foi morto, ele foi colocado dentro de um boi de bronze Foi levado ao fogo, morreu sufocado Até ser queimado por confessar Jesus Mas a igreja de Pérgamo permaneceu firme Ela não permitiu que a cegueira espiritual Que o misticismo, que o paganismo Que a mentira religiosa Ou a perseguição, a sedução Viessem a sucumbi-la, destruí-la e a minha pergunta hoje, para mim, para você é, nós somos essa igreja? Sabe, nós somos a igreja da palavra? Nós somos a igreja que, que irá se levantar contra falsos ensinos que tem tentado deturpar e corromper os valores da própria palavra do Senhor ou seremos a igreja que, que vai ficar calada? Ou será a igreja que vai dizer: Ah, eh, não, não tem nada de mais. Ah, eh, não, vamos viver dessa forma. Ah, não, que é isso, vivemos em dias modernos. Não, não, não. Igreja é uma única igreja. É a igreja que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É a igreja que tem o espírito da verdade, não é o espírito do engano. É a igreja que se levanta e se posiciona quando todo mundo fica parado. Por isso que Deus. Olha para essa igreja para dizer Eu sei que vocês estão habitando no lugar Onde Satanás está habitando Mas eu tenho orgulho de vocês Porque vocês estão firmes Porque vocês entendem que é nesse lugar Que vocês têm que fazer a diferença <risos> Sabe, às vezes a gente está num lugar trabalhando e, e é tanta coisa errada Tanta coisa que, que, que não convém E que deixa você mal Mas deixa eu te dizer uma coisa Deus te colocou ali para você fazer a diferença Deus te colocou ali para você ser luz, Deus te colocou ali para você ser sal, independente de onde você for colocado. Quando a gente chegou 21 anos atrás em Paulista, Paulista era conhecida como a cidade mais violenta do grande Recife. Paulista era conhecida como uma cidade, sabe, que ninguém queria nada com Deus. Ah, uma cidade pobre, uma cidade rendida ao pecado, promiscuidade, uma prostituição enorme naquela cidade. menininha sabe, garotas de programa. Mas quando a gente foi para lá, a gente entendeu uma coisa. Foi nesse lugar que Deus quis que a gente chegasse. E se, e se Deus trouxe, eu tenho certeza que Deus vai fazer com que essa cidade seja mudada. E a gente chegou lá dizendo assim, Senhor, muda o nome dessa cidade. Deus faz com que essa cidade seja conhecida, sabe como? Cidade do amor. É cidade do amor. Cidade onde o Senhor vai reinar, cidade onde a gente vai ver transformação, cidade onde a gente vai ver progresso, cidade onde a gente vai ver, Pai, o Senhor estendendo tua mão e trazendo favor e trazendo graça e abençoando essa cidade. E, e, e sabe, não tinha ninguém, eram sete pessoas, mas a gente continuava acreditando. Foi aqui que Deus nos plantou, foi aqui que Deus nos plantou. E, e Deus começou a fazer com que cada sementinha, cada sementinha, cada sementinha começasse a produzir fruto. E aí começou a mudar tudo, começou a mudar e a cidade começou a ficar menos violenta, glória a Deus. E, e de repente, de repente A cidade começou a crescer E Deus foi abençoando, abençoando, abençoando E, e sabe o que, é que aconteceu? Um dia eu, eu, eu recebo uma mensagem De alguém Num numa, um Instagram E quando eu olho o Instagram A pessoa está dizendo assim Você vai fazer o que na cidade paulista? Quais os pontos turísticos da, 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 da cidade paulista? E de repente estava lá Visite a igreja do amor Sabe por que a igreja do amor fez a diferença No lugar onde existia ódio? num lugar onde existia inimizade num lugar onde existia confusão E é isso que a gente está fazendo aqui em Orlando Eu creio em nome do Senhor Jesus Deus vai fazer algo maior aqui em Orlando Do que está fazendo lá no Brasil E Deus está levantando esse exército Esse exército valente que confia E sabe que independente do que a gente Viva nós vamos permanecer Toca aí em, em pelo menos duas pessoas aí, Duas pessoas e assim Eu vou permanecer Bora, bora Fala para essa pessoa Eu vou permanecer Eu vou permanecer Essa igreja venceu sabe por quê? Porque ela não se prostrou diante do trono de Satanás E nós não iremos também nos prostrar Mas tem uma outra lição tão importante Que a gente aprende aqui nessa palavra essa igreja tinha cuidado com o engano cuidado, cuidado, cuidado Apocalipse 2, 14 15 Continuando o texto diz No entanto, tenho contra você algumas coisas Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos E a praticar imoralidade sexual De igual modo Você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas Quando o diabo viu que não ia conseguir nada através da perseguição mudou a tática, usou a sedução. A proposta agora não era substituição, era mistura. Não era apostasia, era o ecumenismo. Naquela igreja, tinham crentes que permaneceram fiéis, sim. Mas outros se desviaram da verdade. Como, pastor? Através disso aqui, ó. Ensinos de Balaão, se você for, for lá para o Velho Testamento, você vai ver que Balaão era uma espécie de vidente, de feiticeiro. E que existe também naquela época outra palavra, para vidente era profeta, mas ele era um falso profeta. Tem um momento em que o rei Balaque, rei dos Moabitas, vai procurá-lo e dizer assim: Eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel. Três vezes esse cara tentou amaldiçoar, e Deus disse assim: não amaldiçoou o meu povo, não por mais que Balaão não fosse um homem de Deus, mas Balaão tinha muito temor e sabia e conhecia que Deus era poderoso, é tanto que tem um momento, você deve se lembrar que ele vai montar numa mula e quando monta na mula, a mula não quer sair do lugar, ele fica batendo, 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 batendo a ponto de a mula falar com ele, e aí os olhos espirituais dele serem abertos e ele poder enxergar um anjo com a espada, olha a espada novamente aí, ó. E ali ele não amaldiçoou o povo Mas aí muda a tática Qual foi a tática? Ao invés de amaldiçoar Ele infelizmente tentou seduzir o povo de Deus Através de ensinamentos errados Mistura Jugo desigual Imoralidade sexual Balão começou a aconselhar os israelitas a participarem das festas idólatras, tendo relações com as mulheres moabitas, incitando o pecado. E deixa eu te dizer uma coisa, o diabo sabe que se tem uma coisa que enfraquece a igreja de Deus, é o pecado. Sabe, no Velho Testamento, quando a gente... Aprende que havia ali na estola sacerdotal Uma palavra que dizia assim Santidade ao Senhor Isso era mostrando que igreja 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 do Senhor Jesus é santa Não pode se corromper Não pode se misturar Não, não pode adotar o estilo de vida do mundo E foi isso que Balaão fez Alão começou a dizer assim, que nada, fica tranquilo, pode se misturar, o mundo faz isso, as Moabitas faz isso, fazem isso, você também pode, e aí vem os Nicolaitas, para piorar a situação, e para tentar detupar de uma vez por todas aquilo que Deus estava trazendo, os Nicolaitas eram aqueles que ensinavam e não é a primeira vez que nós os, os vimos aqui não, lá em Esmirna também eles estavam. E sabe, sabe o que, é que eles, eles faziam? Eles tentavam trazer uma graça barata. Tentavam mostrar que, sabe, passou a época da lei. Então, vocês podem viver libertos, mas a liberdade que eles pregavam não era liberdade, era libertinagem. A graça era uma licença para a imoralidade Era uma licença para viver do jeito que eles queriam A verdade é que os nicolaitas faziam uma apologia ao pecado E quando a gente fala de pecado, deixa eu te dizer uma coisa Eu não estou falando que nós somos impecáveis na nossa vida Mas a Bíblia mostra que ei, nós podemos vencer o pecado a Bíblia mostra que existe uma luta da carne do Espírito. Uma coisa é você entender que existe uma luta, e outra coisa é você usar a palavra de Deus para atender a sua carne. E isso é engano. É engano. Gente, o diabo tenta distorcer as coisas. É como uma pessoa que, que consegue a sua carteira de habilitação... Bebe, se embriaga, vai dirigir Bate em dez carros E quando o policial chega para ele Para falar o que foi que aconteceu Ele vai dizer assim Não, está tudo bem eu, 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 eu tenho carteira de motorista É quando a gente entende Que a gente tem carteira de motorista Para dirigir, não para bater E nem matar as pessoas É a graça Nós temos a graça não, não para que a gente possa usá-la e dizer assim... Deus, está vendo? Eu vou continuar vivendo no um pecado... Porque eu soube que o Senhor me perdoou os pecados do passado... Os pecados do presente... E os pecados do futuro... Então eu vou viver a vida que eu quero... Não... Não, não, não... não. Graça... É para a gente pegar... E quando vier o pecado... A gente se lembrar... O que a gente fez hoje aqui na ceia do sacrifício de Jesus... Ele morreu por mim, ele morreu por você Para a gente ser livre Para a gente ser liberto e não libertinho Graça é uma licença para viver livre Não para cair voluntariamente Por isso que quando a gente vive para Deus Infelizmente a gente cai, a gente erra Prontamente, porque é assim comigo E tem que ser assim com você Eu, eu creio que é assim com você Sabe, o Espírito Santo de Deus que habita em nós já fala conosco e a gente está ali dizendo Deus, eu pequei, contra ti somente pequei e eu fiz o que era mal aos teus olhos eu quero transformação, eu quero mudança na minha vida Sabe porque A graça não apenas nos perdoa, a graça nos transforma Esses dias Deus estava falando comigo dizendo assim Filho, muitas pessoas estão confundindo adesão com conversão tem muitas pessoas que estão pensando que igreja é para você se aderir porque é um clube Bora para a igreja no domingo Bora ouvir uma palavra maravilhosa vamos louvar, vamos levantar a mão, vai ser bom demais depois a gente sai vive a vida que a gente quer viver não, 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 isso é adesão no clube você vai você toma um banho, você se diverte e continua vivendo a sua vida na igreja você vai e Deus te pega e Deus começa a quebrar o homem velho, para destruir, para matar, para te fazer de novo, para te transformar, para você não ser mais quem você era, feito um Paulo, que era perseguidor dos cristãos, e de repente esse homem se torna um apóstolo, um servo, um discípulo, que vai levar o amor de Deus e dizer, se Deus fez na minha vida, Deus também pode fazer na sua, é alguém que chega aqui acabadão, acabadão no pecado, sabe, traiu a esposa, ou traiu o esposo, e de repente Deus pega essa vida, transforma, e aí aí essa pessoa começa o que? agora a ensinar, não, 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 você tem que ser fiel e você tem que amar é isso que Deus faz Deus não traz ninguém para a igreja, para ser alguém que vai aderir à igreja é alguém que vai se converter, que vai ser transformado e que vai ser mudado essa é a igreja essa era a igreja de Pérgamo e o diabo estava querendo fazer o quê? diferente, porque é o que o diabo está tentando fazer, gente mas em último lugar Nós vamos ver o segredo Dessa igreja ter permanecido Ela mudou o foco Foco Apocalipse 2,16 Diz, portanto arrependa-se Se não virei em breve Até você e lutarei contra eles Com a espada da minha boca Ei, ei, mude a forma De pensar quando a Bíblia está dizendo assim, bora, eu quero que vocês se arrependam. Eu quero que vocês peguem aqueles que estão acreditando em Balaão, aqueles que estão acreditando na doutrina de Balaão, na doutrina dos Nicolaitas. Eu quero que você mostre, igreja, essa, essas pessoas não podem se conformar com o pensamento do mundo, tem que ser transformado. Filipenses 4,8 diz Quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto, tudo que é justo Tudo que é puro, tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude, se há algum louvor Nisso, pensa Por que a Bíblia está diz, tá dizendo Nisso, pensa Sabe por quê? A batalha nossa é aqui Qual é a forma de vencer Aquilo que o diabo está tentando Lançar sobre a igreja, a gente não pode cair nessa foram três atitudes que esse povo, que essa igreja tomou para ser a igreja da palavra, para vencer, para mudar o foco. Primeiro, eles filtravam aquilo que eles recebiam. A gente precisa, precisa filtrar os nossos pensamentos como a gente lê em Filipenses 4.8. O que eu vou pensar? Aquilo que o diabo está colocando na minha mente É aquilo que a Bíblia diz que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama que, que tem alguma virtude, que tem um louvor Você deve saber o que é filtrar Até porque hoje é muito incomum alguém tirar uma foto sem filtro Que melhora Quando a gente pensa em filtrar, a gente pensa em algo que Refina, que tira impurezas, que coa, que purifica. Como é que está sendo justamente esse processo de filtração dos pensamentos na nossa vida? Daquilo que o diabo está lançando, das doutrinas erradas, dos pensamentos enganosos, a gente não pode esperar resultados positivos se a gente só recebe informações negativas. Quem é que a gente está ouvindo? Eu, eu, eu vou ser mais profundo. Você ouve a voz de Deus todos os dias? Nós ouvimos a voz de Deus todos os dias? O que é que a gente vê no YouTube? Ou no Instagram? Quem são as pessoas que a gente segue no Instagram? Porque, escuta O diabo tem utilizado tanto da tecnologia Para poder alcançar mais rápido A vida das pessoas E ele tem, infelizmente, conseguido isso Até dentro da igreja E a gente precisa filtrar o que vem à nossa mente Porque se você não está filtrando Você está se alimentando daquilo E quanto mais você se alimentar daquilo Que não vai Nutrir o seu espírito Infelizmente, você vai ter Uma indigestão Espiritual Tem muita gente que Espera apenas um momento como esse, 40 minutos de pregação, e diz assim: vou me sustentar o, a semana toda. Não, 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 não. Você tem que sair daqui entendendo: tem mais de Deus para mim. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou, me, eu vou jejuar, eu, eu, eu vou me consagrar, eu, eu vou discernir aquilo que Deus está falando para mim. Porque quando a gente começa a fazer isso, escuta: vai, vai chegar uma luta grande o diabo vai se levantar mais ainda, por isso que a segunda coisa que a gente vai encontrar para vencer essa, essa, essa mentalidade que o diabo tenta entrado, né, inserir em nós, do mundo, é lutar mesmo, lutar mesmo. Por quê? Porque a batalha vai continuar aqui todos os dias. Todo dia o diabo vai tentar inserir na minha alma e na sua alma, Aquilo que não vem do coração de Deus. E aí, às vezes vão vir sobre a sua mente, mas você tem que entender que você não é aquilo que você pensou. É como um pássaro. O pássaro pode até pousar na nossa cabeça e você já deve ter ouvido isso, mas ele não vai fazer um ninho. Toda vez que o diabo tenta inserir qualquer coisa Na minha alma Você sabe o que é que eu faço? Eu me apego à palavra Que sai da boca de Deus É quando eu começo a proclamar E declarar aquilo que Deus diz Porque nós não somos O que o diabo diz Ou faz a gente pensar que nós somos Nós somos o que a Bíblia diz Que nós somos Verdade É que nós podemos Subir no trem Entender que o local para onde aquele trem está indo não é o local que eu quero ir. E o que é que eu faço? Eu desço dele. Pensamento é isso. Direcionamentos que o diabo vai tentar dar à sua vida é isso, é você saber que está num trem, que vai para um lugar que você não pode ir, e sabe o que é que você faz? Você sai do trem, por isso que a palavra que Deus trouxe foi: arrependam-se, deixem isso de lado, e aí o que é que eu faço, pastor? Aí eu foco, eu filtro, eu luto, e eu foco sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu foco vai crescer, Isaías 26,3 diz, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, focado, ali cessado, porque em ti confia, a gente precisa ser como um atleta, correndo uma maratona, ouvindo talvez muitas vozes ali e ventura podem ser até vozes contrárias, a voz do cansaço, a voz do desânimo, e de repente você ouve a voz de alguém, que vai dizer assim, bora, corre, está perto, você vai conseguir, foi isso que Deus fez com a igreja de Pérgamo, Deus disse assim, eu sei que vocês sabem que o pastor de vocês morreu queimado mas vocês vão conseguir continuem firmes continuem lutando continuem focados porque Apocalipse 2,17 diz assim, fique em pé no seu lugar por favor aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Um maná. Você sabe o que é que Deus estava querendo mostrar para essa igreja? Enquanto o mundo estava tentando entregar para aquela igreja os banquetes luxuosos do mundo. Deus estava dizendo assim, a comida que eu te dou é muito melhor. A pedra branca tem vários significados. Primeiro, era uma espécie de bilhete de entrada em festivais públicos. E segundo, era usada nos tribunais para veredito dos jurados. Então, a sentença né, de absolvição correspondia a uma maioria de pedras brancas e a de condenação a uma maioria de pedras pretas. E nós fomos declarados justos no Senhor, sem culpa diante do trono de Deus. O que Deus está dizendo é o seguinte: ei, ei, fiquem firmes, vivam a palavra, amem a palavra, não caiam nessa de que Ah não, parte da Bíblia foi Deus que escreveu Mas parte foi o homem Não, não, não Eu creio na Bíblia de Gênesis Apocalipse E sei que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus De Gênesis Apocalipse Nós não podemos arrancar nenhuma página Não pode acrescentar, não pode retirar Não pode colocar um tio Porque ela é a palavra de Deus E Deus estava falando para essa igreja é o seguinte Tem um maná que vocês vão comer Tem um alimento espiritual que eu vou dar a vocês Que é melhor do que o que o mundo oferece Ei, tem uma pedrinha branca Que já absorveu já tem um o nome de vocês, porque vocês já foram absolvidos, ei, na verdade essa pedra branca é Deus mostrando assim tem uma festa maravilhosa que eu já preparei para você lá no céu comigo, então fica firme continua crendo que aquilo que eu digo na minha palavra é a verdade, e sabe o que é que vai acontecer? você vai viver essa verdade porque o diabo faz uma coisa o diabo mascara mentiras dizendo que é uma verdade ele chegou para Eva para dizer que é isso, come, pode comer vocês vão ser igual ser iguais a Deus uau mentiras mascaradas que a pessoa vai olhar e vai dizer assim é verdade e depois que a pessoa come, é tarde demais, hoje eu quero que eu e você saiamos daqui na certeza de uma coisa, nós precisamos continuar sendo a igreja da palavra, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, e a minha oração hoje é que eu e você nos comprometamos, vamos lá igreja do amor, a gente vai se comprometer, a gente não vai abrir mão da, da, da palavra de Deus, a gente não vai abrir mão de, de deixar de pregar a verdade, nós vamos falar a verdade, não, 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 não. nós vamos continuar mostrando que ei, o amor que nós temos por Deus continua lá queimando no nosso coração, ei, não é o amor do mundo, não, não, nós não vamos nos conformar com aquilo que o mundo tem trazido ao nosso coração, pelo contrário, nós vamos continuar vivendo no amor de Deus. Pai, nós nos apresentamos aqui diante do Senhor Como essa igreja, a igreja de Pérgamo A igreja da palavra A igreja do pergaminho A igreja que se apega às verdades do Senhor Nós não vamos ser enganados Pela, pela doutrina de Balaão Pela doutrina dos Nicolaitas Nós não vamos ser enganados Pai, por, por pressunções, por, por iniciativas E seduções do diabo Para fazer com que a gente deixe As verdades Dos valores, dos princípios escondidos na Tua Palavra... nós não vamos abrir mão, Pai... de discipularmos nossos filhos... nossa casa... discipularmos, Pai amado... pessoas que precisam ser guiadas pelo Teu Espírito... seja no trabalho... seja numa cidade... seja nessa nação... nós vamos continuar... mostrando que o amor que nós temos por Ti... vai aumentar... e nós vamos espalhar esse amor... para que as pessoas entendam... nós estamos no lugar certo nós fomos plantados no lugar certo nós não vamos retroceder vamos permanecer ah Deus mostrando mostrando que maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo que o Senhor é aquele que está sentado no trono no trono e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor todo o joelho se dobrará nós cremos nós somos essa igreja oh!